0: Y analizamos la noticia Nación Z por, por Z93 Y de regreso a, aquí a Nación Z, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música en nuestra página de Facebook de Nación Z en línea telefónica. Es representante del Partido Popular, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa. Representante me explicaba antes de la pausa. Que hay un proyecto que a usted le interesa que se evalúe. Me hablaba de que es una propuesta de una, un impuesto de 15%. Me ha dicho que eso está en Europa, que entiende que los Estados Unidos va a tardar más. Deme más detalles, por favor.
1: Bueno, la verdad es que hay un movimiento mundial para que en todos los países se pague una cantidad fija de impuestos. Eso es uno lo que, lo que están buscando es tratar de eliminar los paraísos fiscales. Eh, y obviamente es un tipo de ley que ha cogido mucho agua en Europa, aunque aquí en Latinoamérica y en los Estados Unidos, pues la cosa ha sido más lenta. Ese pero, es el
0: IVA, ese es el IVA de Alejandro García Padilla.
1: No, 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 no. Eso es que toda compañía, eh, por ejemplo, a nosotros nos afecta más la farmacéutica, pero toda compañía tiene que como vas, un 15% de, de, de su ganancia, okay. de su ganancia de sobreingreso. Yeah. Eh, obviamente, eh, esto afecta, porque si un país dice no voy a cobrar eso de otro país yo te puedo cobrar la diferencia, o sea, están obligando a que el mundo se mueva todo a la misma vez, okay. ya hay varios países entre ellos Irlanda e Inglaterra que están ya han implementado ese tipo de legislación uh -huh. y nosotros tenemos compañías que vienen de allá y de alguna manera estamos buscando una legislación para protegerla hay que recordar que este sector genera entre 1400 a 1500 millones de dólares en impuestos en Puerto Rico okay. Así que hay que hacer alguna modificación en esta ley. Eh, como dicen en español, son un es Otra línea tiene que ver, y yo sigo peleando con los alivios contributivos. Uh -huh. Hay dos vertientes en esto. La Junta está muy abierta a trabajar un proyecto de ley para hacer más simple. Uh -huh. Simplificar el sistema contributivo, que tan complicado es. Lo que queremos cumplir <ríe> se nos hace complicado cumplir. Okay. Pues una de las formas de, de, de trabajar eso, no solamente a nivel individual, cooperativo, es que eh, eh, se simplifique el sistema. Nosotros tenemos un proyecto que no tiene un impacto fiscal y que en un momento dado queríamos mover y hay un interés de la Junta en hacerlo. Y segundo, yo sigo insistiendo que en la medida que las finanzas se van estabilizando, mm. el, el gobierno pudiera decirse que tiene más dinero del que necesita, pues entonces ese sobrante, eh, tratar de utilizarla para beneficios contributivos. Yo sé que en seis meses no se va a hacer una segunda reforma contributiva, uh -huh. pero creo que hay que hacer unas cosas para crear la base, para que en el próximo cuatrenio se le haga más fácil o se haga más fácil poder implementar esto. Así que hay que cierto trabajo que hay que trabajar, que hay que hacer uh -huh. para poder lograr, si es que realmente uno quiere a futuro cercano, tratar de lograr alivios contributivos más permanentes, eh, trabajar con estos asuntos. Yo creo que esas son a nivel de comisión de Hacienda, a los asuntos más relevantes o más importantes, o de más impacto, que uno pudiera tener. Perfecto. Vamos ahora a su
0: campaña. ¿Cómo va eso, representante? Eh, ¿Esta campaña de reelección es la número cuál?
1: Es la número cuatro. Eh, eh, sería el cuarto término mío. Eh, voy por el mismo distrito que he corrido desde que empecé. Eh, hubo ciertas ofertas de que corriera por acumulación, pero eh, decidí no hacerlo fue, así. Fue, mire,
0: la, la, las ofertas fueron rechazadas, representante.
1: Eh, <risa> sí, yo no, yo decidí que no. Eh, eh, yo realmente eh, tengo que ser bien honesto con el público. La relación que yo tengo con el alcalde de Cagua y con la alcaldesa de Gurabo, que en el caso de Gurabo es un municipio que no pertenece a mi partido, mm. han sido excelentes y hemos trabajado muy bien. Qué bueno. Eh, y ha sido de mucha cooperación y mucha apertura claro está en la campaña uno está con uno, otro está con claro, otro pero con claro, mucho respeto claro. y mucha colaboración entre todas las administraciones y la realidad es que me siento cómodo en el distrito aunque es un distrito complicado del Partido Popular
0: representante, no es nada difícil trabajar con usted de la naturaleza que usted y yo vuelvo y lo destaco y al que se moleste que se tome un té de lagartijo culeco no tengo problema con eso la manera con la seriedad, con la competencia, con el rigor con que usted atiende las cosas y el respeto que usted atiende a las cosas, lo hace eh, uno de los mejores legisladores que yo he conocido en la Asamblea Legislativa. Se lo digo honestamente Gracias. y al que le moleste pues lo lamento, pero esa es la opinión mía, no tiene que ser la de nadie más. Pero si usted lleva tanto tiempo ahí, por algo es. Dígame, para yo tener una idea clara de, de, de qué conforma, cuál es la jurisdicción suya, dónde comienza y dónde termina ese distrito.
1: Bueno, ese distrito cubre la parte norte de la ciudad de Cagua. Ajá. Si uno pudiera hacerlo eh, más o menos por mapa, sí. lo que es la número uno hasta llegar a Cagua, esos barrios que son Santa eh, San Antonio, Río Caña, eh, que hay distintos sectores, Barra, La Guasá, La Mesa, okay. eh, lo que es la Pairoa, tanto las urbanizaciones y, y el campo de Pairoa, eh, y una parte de Cañaboncito, Parcelas, Hormigas, eh, esa área norte de Caraguay. Si, si, si nos dejamos llevar, si tú dices, del de la, del casco urbano hacia el sur, Ajá. es el distrito de Coni. Del casco urbano hacia el norte eh, es el distrito que yo represento. Ah, okay. ok, ok. Y entonces, entonces obviamente Gurabo, a to, todo el pueblo de Gurabo. Hasta el 31 de diciembre de este año cubro todo el municipio de Gurabo. En la redistribución Ajá. hubo un barrio, que es el barrio Ato Nuevo, que entonces movieron al distrito 33 de Ángel Peña. Oh, okay. Pero prácticamente okay. yo tengo como el 80%, 85% de Gurabo eh, okay. es parte de mi distrito.
0: Usted tiene un distrito eh, eh, altamente urbano, por lo, por lo que veo, toda esa zona de Cagua, esa falda de la montaña de Bairoa todo eso es clase media. ¿Tiene sectores bien pobres este representante?
1: Sí, tengo un área rural es pobre. Fíjate, yo tengo toda esa cordillera que cuando tú vas por la 30, mano izquierda, colinda con Trujillo alto, eso es mío. O sea, yo tengo bastante campo. Ok. Eh, okay. Eh, y hay unas comunidades de de especial atención. Tengo okay. otras de alto nivel de ingreso, ¿no? Sí. Eh, es un distrito bastante variado. Sí, sí, lo veo. Porque en el lo mismo veo. Cagua, por ejemplo, esa área de Bairoa, de Retiro, eh, Hacienda San José, Sí, sí el, el,
0: nivel socioeconómico, el nivel socioeconómico ahí es mucho más alto.
1: Es bien variado, pero es bien variado, porque por el otro lado es la uno, yo tengo la barra, la mesa, sí,
0: entiendo. Y debo suponer que se siente cómodo en, en para la reelección.
1: Bueno, sí, yo entiendo que he hecho el trabajo, no solamente a nivel de país, yo, yo en eso copié lo que ustedes hacían antes. Eh, antes no había muchas redes, eh, y de eso cuando mi papá prácticamente lo más que existía era el teléfono Ajá. este eh, y, y, y yo he sido una persona que me gusta mucho el contacto con la gente de visitar de ir a la casa tomarme café de, de estar con Muy las bien. comunidades eh, bueno. ese contacto que de hecho es básico en un de un representante por distrito
0: eso no lo sustituye en ningún mecanismo electrónico el, el tocar el abrazar el entender el, el presencial como le llaman ahora no lo sustituye nada. Representante, ve, ve cómo da la prima ¿Con quién usted está para la gobernación?
1: Mira, en este estos momentos, y le he dicho a los dos compañeros que, que no voy a tomar posición sobre ese asunto, okay. este yo tengo que decirte que la primaria y lo que hemos estado en eventos electorales, Ajá. a veces como empiezan las cosas, no es como terminan. <ríe> eh, la Ajá. veo interesante, la veo... Eh, a nivel de, de apoyo, eh, yo creo que está más cerrada de lo que mucha gente oh, piensa. Oh,
0: eso, eso eh, es una audición, lo que usted me está dando ahí. Pero, eso te, es que está cerrado. pero, siendo,
1: pero siendo bien franco y honesto, eh, me preocupa que no hay tanta pimienta, pasión... Eh, Así lo veo yo. En, en, esta, ...en esa primaria del Partido Popular. Así ¿no? lo veo. No la, no la veo.
0: Así lo veo. Mire, representante, este, eh, se, no, se nos está acabando el tiempo del lunes en adelante... Nosotros comenzamos a transmitir este programa por el canal 2, así que vamos a tener miles y miles de puertorriqueños en sus hogares a través del televisor viendo el programa. Yo le lo invito a que de tiempo en tiempo nos acompañe, ya lo llamaré para que esté con claro. nosotros en el estudio y sigamos este diálogo porque hay un montón de temas que son recurrentes y van a continuar.
1: Así que Claro que sí. Agradecido. Aceptada la invitación.
0: Tremendo, agradecido enormemente por su participación, que tenga un excelente día, representante.
1: Igualmente, saludos a todos y buen fin de semana Cuídense mucho,
0: bueno, ya escucharon Jesús Santa, representante del Partido Popular Muchos temas que discutir con él, pero no tenemos todo el día, ya tendremos otra oportunidad Tenemos que ir a una pausa y luego de la misma mire, seguimos quemando el cancha, el cañaveral, ¿dónde? Aquí, en Z93, llévate la chela <tose>
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y entre Toa Baja y Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y Ato Rey. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Santa Ana. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valdorriote y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras y la Autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico y más al sur en Caguas, así como la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 9 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una mañana nublada, húmeda y lluviosa con chubascos dispersos para el interior, el norte y el área metropolitana, mientras que se espera una tarde parcialmente soleada para toda la isla. Hoy los vientos se tornan del norte noroeste, noroeste debo decir, con velocidades de 7 a 14 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 25 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 a medios 80 grados para todo Puerto Rico.